Dzień dobry, witam serdecznie szanownych państwa na specjalnym dzisiaj wydarzeniu na Igrzyskach Wolności Państwa i moimi gośćmi są pan Jerzy Buzek, profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były premier. Dzień dobry panie premierze. Kłaniam się, dzień dobry. Witam pięknie. Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Markus Berhard Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Witamy serdecznie. Pani Karin Skold, CEO IKEA Retail Polska, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Polska. Dzień dobry, nice to be with you. Dzień dobry, witamy serdecznie i pan Nils Westerbajul, dyrektor generalny L'Oreal Polska, członek Rady Programowej UN Global Compact Network Polska. Dzień dobry, thank you, nice to be here. Witamy serdecznie. Cieszę się, że znaleźliście Państwo dzisiaj czas na to, żebyśmy mogli porozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie, o szansie dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Panie premierze, na początek Europejski Zielony Ład. Proszę powiedzieć, jak wykorzystać szanse, które za sobą niesie właśnie ten Zielony Ład w związku z tym, że mamy pandemię. Gospodarki są w potrzebie, są w kryzysie. I pytanie, na ile ten Europejski Zielony Ład jest w stanie nam pomóc wyjść z tego, z tej, z tego kryzysu, który, który mamy i który będziemy mieli też po pandemii. Niektórzy mówią... Wszystkie te sprawy zielone, odstawmy na bok, bo jest kryzys. A właśnie nie. Może właśnie zielony ład jest szansą na to, żeby dostać turbo do ładowania w czasie kryzysu. Panie premierze. No, to e, musimy przede wszystkim powiedzieć, gdzie jesteśmy. Przepraszam, że o tym powiem. Jesteśmy na Igrzyskach Wolności. Gratuluję Łodzi tego, że właśnie taką imprezę doroczną organizuje i powiedzmy sobie, wolność oznacza także odpowiedzialność, a nawet powinność. I powinniśmy nie rozdzielać tych pojęć. Czujemy się wolni, to mamy pewne zobowiązania. W przypadku Europejskiego Zielonego Ładu to jest szalenie ważne, bo my przecież nie chcemy, aby było fajnie dzisiaj, tutaj, teraz, to jest ważne. Ja nie umniejszam znaczenia tego teraz, ale my chcemy, żeby Ziemia nadawała się do życia także za 10, 40 i za 100 lat. Będą żyli nasi następcy. Jeśli mówimy o wolności i o naszych powinnościach, to Europejski Zielony Ład na pewno mieści się w tych kategoriach. A często mówimy o Europejskim Zielonym Ładzie w sposób zły, fałszywy. Na przykład w Polsce... Często się słyszy, trzeba zamknąć kopalnię. Wszystko się zrobi. To dalece nie jest to. Ta szansa, o której pan mówi, szalenie ważna. Jest w gruncie rzeczy taka, że Polska nie ma już dzisiaj taniego, łatwo dostępnego węgla. My dzisiaj mamy najdroższą energię w Europie. Produkujemy 70 ponad procent z węgla. I co się okazuje? Na rynku hurtowym w Europie Jesteśmy najsłabsi, w ogóle nie konkurujemy. Czyli drożyzna dla naszych przedsiębiorstw, dla naszych mieszkańców, to nas boli w portfelu. Właściwie my nie mamy wyjścia. Pan redaktor mówi, czy, czy to się da zrobić, czy to jest szansa. To jest ogromna szansa, 
bo gdyby nie było nawet zielonego ładu, gdyby nie było tej neutralności klimatycznej, która nas, jest naszą odpowiedzialnością w ramach wolności, to jest nasza odpowiedzialność mieszkańców ziemi dzisiaj, zwłaszcza tych dorosłych, dojrzałych, którzy, którzy wiedzą na czym polegają relacje w stosunkach gospodarczych, społecznych, to jest nasza odpowiedzialność, ale gdyby nawet tego nie było, to Polska musi zrobić wielką transformację, zaczynając od energetyki, no bo ten węgiel już nie jest opłacalny. Na Śląsku, gdzie mieszkam, wiem jakie to jest groźne. Ludzie już nie chcą węgla. Może na Śląsku będzie w ogóle najłatwiej z tą transformacją, bo ludzie wiedzą czym to grozi. Przecież mamy smog. 40 parę tysięcy ludzi przedwcześnie umiera w Polsce co roku z powodu smogu. No, na szczęście COVID nie jest tak sprawny w odbieraniu nam życia, a więc smog jest znacznie groźniejszy. A więc jeśli mówimy, że zapadliśmy tutaj na covid mamy kryzys i nie bardzo nas stać na, na, na zielony ład, na, na, na nowe perspektywy, to ja powiadam jest wprost przeciwnie. Skoro zatrzymała nam się gospodarka, bo trochę się zatrzymała, to już nie wracajmy do tej starej. To jest wyjątkowa okazja. Proszę Państwa, 30 lat temu Polska dokonała wielkiej transformacji. Przeszliśmy z systemu socjalistycznego, chcieliśmy być w Unii i w NATO. Co musieliśmy zrobić? Małe, średnie firmy, dostosować się do nowych warunków, nowe standardy przyjąć w rolnictwie. Przebudowaliśmy całą branżę mleczarsko-nabiałową. My dzięki temu wygraliśmy na rynkach europejskich. Staliśmy się po prostu konkurencyjni. To samo jest dzisiaj z Europejskim Zielonym Ładem. Jeśli COVID nas zatrzymał, jeśli mamy jakieś słabości w niektórych branżach, to pamiętajmy, nie wracamy do starego. Idziemy po zupełnie nowe rozwiązania. To jest budowa nowoczesnej gospodarki, konkurencyjnej, opartej na innowacyjności, na stałym wzroście, tworzeniu miejsc pracy atrakcyjnych dla młodych ludzi. To jest również nasze cyberbezpieczeństwo, a przede wszystkim całe techniki cyfrowe, walka z wykluczeniami cyfrowymi. To są ogromne pieniądze Unii Europejskiej. Więc jeśli pan redaktor pyta, czy to ma sens, czy damy radę, proszę państwa, i tak byśmy to musieli robić, jeśli jesteśmy odpowiedzialni i realizujemy naszą powinność. A jeszcze Unia Europejska chce na to dać ogromne pieniądze. Polska tylko z budżetu może dostać w granicach 40 miliardów, 50 miliardów euro na przebudowę, zieloną przebudowę. To są ogromne pieniądze, jak to się pomnoży przez 4,5 czy niemal 5, to jest 200 miliardów złotych. Wielkie pieniądze właśnie po to, żebyśmy tych przeobrażeń mogli dokonać w energetyce, przemyśle, małych i średnich firmach, w transporcie, w rolnictwie, w budownictwie. Rolnictwo jest taką wielką przestrzenią, gdzie powinniśmy działać. I nasza odpowiedzialność powinna powiedzieć, powinna nam podpowiedzieć. Przyszłość Polski, nie tylko Europy i świata, jest właśnie w takich rozwiązaniach. My już nie mamy powrotu do starego. No więc właśnie, powrót do starego. Wiele osób chce do tego starego czasem wracać. Ale teraz zobaczmy tą perspektywę trochę szerzej. Kamilu, Europejski Zielony Ład jest realizacją polityk klimatycznych ONZ i został ogłoszony na szczycie klimatycznym w Madrycie. To był szczyt COP25. Jak skonstruowana jest polityka klimatyczna ONZ? 
i czy są inne pozaeuropejskie zielone łady. Przypomnę, w Stanach Zjednoczonych mamy zmianę. To nie będzie już Donald Trump, tylko będzie Joe Biden, więc będzie też nowa polityka amerykańska. To prawda, na pewno te odsłony Zielonego Ładu, one są w bardzo wielu obszarach geograficznych. Ja, ja, ja się skupię na chwilę, jeszcze zaraz na, przez chwilę na tym, co pan profesor Buzek powiedział. No mamy oczywiście ten, ten europejski, na którym się znamy najlepiej, no bo jesteśmy w Europie. Natomiast patrząc przez, przez pryzmat procesu klimatycznego, który ONZ prowadzi, przypomnę, od 1972 roku, od tej słynnej konferencji sztokholmskiej, gdzie gdzie jakby on się zaczął. Później mieliśmy oczywiście protokół z Kioto, mieliśmy spotkanie w Rio de Janeiro, 92 rok, no wreszcie szczyty klimatyczne, do której pan redaktor nawiązał. I Michale, no masz rację, bo właśnie na szczycie w Madrycie było, było to słynne wystąpienie Urszuli von der Leyen, która powiedziała o tym, że będzie za 100 dni wtedy, tak na etapie grudnia zeszłego roku, przygotowany ten pakiet działań dla Europy. Ja się zgadzam z optymizmem pana profesora Buzka, że bo Europa jest też takim liderem w zakresie wdrażania polityki klimatycznej ONZ. Nie zeszła z tego kursu. Mieliśmy tak naprawdę bardzo ważne wydarzenie, też w Polsce tak się złożyło, bo przy okazji szczytu klimatycznego w Warszawie, przypomnę w 2012 roku, kiedy właśnie wtedy doszło do tego słynnego spotkania przy okazji tego szczytu Baracka Obamy z przywódcą Chin i doszło do porozumienia, że jednak Chiny włączą się do porozumienia paryskiego, które przyszło później, w 2015 roku. I od tego momentu mieliśmy tą, tą taką, to takie porozumienie ponad podziałami pomiędzy USA a Chinami w zakresie tej polityki, przez chwilę było to zachwianie na etapie prezydentury pana prezydenta Donalda Trumpa. Teraz zgodnie z zapowiedzią Joe Bidena no będzie powrót do tej ambitnej polityki amerykańskiej w zakresie klimatu. No i w konsekwencji będziemy mieli właśnie ten Green Deal amerykański, już zdefiniowany przy okazji kampanii wyborczej demokratów, przy okazji właśnie już, już tych, tych, tych zapowiedzi Joe Bidena. Dwa, mamy bardzo ciągłą odsłonę Zielonego Ładu Afrykańską, no i prze, przeciekawą azjatycką, no w szczególności z fokusem na Chiny i Indie. Nie zapominam też o odsłonie australijskiej, bo to, co się dzieje w tej chwili w, w państwie zwanym Australią, to jest bardzo podobny proces do, do procesu, który przebiega w Polsce. Tam też przecież mamy węgiel, tam też mamy bardzo duże i silne sektor górniczy i wpływ tego sektora górniczego na politykę krajową, a przy okazji mamy też tam zielony ład oparty o energetykę solarną czy farmy wiatrowe morskie. Dokładnie tak samo jak w Polsce. Tam dochodzi właśnie do tego przeskoku technologicznego połączonego z, ze zmianą paragmatu, jeśli chodzi o cenę uzyskania energii. No zwyczajnie zaczyna się coraz bardziej to opłacać. Ja też się cieszę, że jest z nami i Karim i, i Nils, ale, ale także i Markus. Markus pewnie o tym więcej powie jako bankowiec, ale przypomnę tylko, że ta, ta, ta madrycka odsłona Zielonego Ładu miała swoją nowojorską taką, bym powiedział, przed premierę. To było we wrześniu 2019 roku, gdzie na szczycie, znaczy na, 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 to się nazywało United Nations Climate Action Summit, Sekretarz Generalny zaprosił cały sektor bankowy do tego, żeby przełożyli kapitał z inwestycji wysokoemisyjnych na inwestycje zero i niskoemisyjne. I to się wydarzyło. To zrobiły w, pierwszym, w pierwszej kolejności banki rozwoju. Tutaj mamy reprezentowany Bank Światowy jako jeden z nich. Mamy też te europejskie banki, prawda? Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, które ten, ten ruch wykonały. To był dokładnie 26 września 2019 roku ta jakby zapowiedź, za którą później poszły banki komercyjne, które jakby dołożyły pieniędzy na inwestycje te zielone, te, te zero-niskoemisyjne, które no wspierają w sposób naturalny taki zielo, ten europejski zielony ład czy inne zielone łady w innych częściach kraju. No 
i to świetnie, tak? To czyli na pewno nie ma, nie ma sensu się tutaj jakoś epatować, czy tam wpadać w jakąś, w jakąś ekscytację, bo czeka nas bardzo dużo ciężkiej pracy, żeby to po prostu mądrze wdrożyć. Natomiast jeszcze odwołując się ostatnim zdaniem do tej kwoty, którą pan premier, pan premier Buzek wspomniał, ja tylko tak nostalgicznie, panie premierze, ja tylko żałuję, że się panu nie udało bycie, bycie premierem dłużej, bo gdyby pana reformy i pana, pana Steinhoff tak pociągnąć, tak, to mielibyśmy, mielibyśmy kompletnie innym miejscu z polskim górnictwem. No ale niestety historia miała taki przebieg, jaki miała. No, to może tyle. Bardzo dziękuję. Wywołany już pan Markus Berhard Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Panie Markusie, no, solidarność klimatyczna i sprawiedliwa transformacja to oczywiście ważne zagadnienia. Szczególnie rozmawiamy o nowym zielonym ładzie tutaj w Polsce, bo centrum sprawiedliwej transformacji oczywiście powinien być człowiek. Ale proszę powiedzieć, czy zdążymy dokonać tej transformacji energetycznej na zero i niskoemisyjną, zanim ruszą te prognozowane przez ONZ wielkie migracje klimatyczne z globalnego południa? Bo o tym też musimy wiedzieć, że zmiana klimatu to nie tylko pustynnienie, to nie tylko stepowienie, ale również i olbrzymie ruchy społeczne. Bardzo dziękuję, panie. Michale. Myślę, że migracja jest ważną kwestią. Zmiany klimatyczne stanowią taki czynnik, który powoduje migrację. Każdy jednak powinien to postrzegać w większym zakresie niż migrację na północy czy na południu. Chcemy tutaj unikać tych skutków dla klimatu. To jest bardzo ważna kwestia tutaj także na terenie Europy. Badamy te zjawiska i dochodzimy do wniosków, że ocieplenie powoduje zmiany właśnie w zakresie migracji w Afryce, w Azji. Zmienia się to również pod kątem zatrudnienia, rynków, więc trzeba podjąć właściwe działania, po to, żeby zmniejszyć ilość tych migracji o 80% do roku 2050. I przede wszystkim musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Musimy to w znaczący sposób obniżyć. Tak jak mówił pan profesor Buzek, ta zmiana energii, to jest coś, co wymaga czasu. Nie można tego zrobić z dnia na dzień. Każdy kraj musi spełnić swoje specyficzne potrzeby, jeżeli chodzi o rynek, jego strukturę, o branżę. Trzeba to dostosować tak, żeby było to dopasowane. Czasami bardzo trudno zmieniać jest ramy prawne. Wiadomo, że pewne branże mają swoje interesy. Tutaj trzeba także zmienić potencjał instytucjonalny. Podam tutaj konkretny przykład. Trwało 50 lat o to, żeby zmienić sposób podróżowania. Najpierw ludzie poruszali się przy użyciu napędu, gdzie, gdzie korzystano z wozów, a potem zaczęto podróżować samochodami. I okazało się, że tutaj trzeba było wprowadzić wiele zmian, które trwały wiele lat. I w tej chwili znowu zmieniamy te środki transportu. W tej chwili będziemy przesiadać się do samochodów elektrycznych. 
Więc proszę zobaczyć, jakie zmiany zaszły od czasów, kiedy ludzie poruszali się, korzystając z napędu z wozów konnych. I musimy mieć tutaj zrównoważone generowanie energii. To pozyskiwanie energii musi być także opłacalne. I jeżeli chodzi o dzisiejszą energetykę, to ma ona niesłychany wpływ na zmiany klimatyczne. Jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, to, 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 to stanowią one duży bodziec dla działań rozwojowych prowadzonych w różnych krajach. I dlatego musimy tutaj działać globalnie. Musimy korzystać ze środków. Bank Światowy ma takie fundusze, jednak partnerzy muszą zobowiązywać się wprowadzać różne działania, żeby poprawiać klimat, żeby na przykład ograniczać migrację. Więc musimy tutaj się nad tym bardzo skupić. Musimy inwestować także na rzecz gromadzenia danych, po to żebyśmy mogli zobaczyć jaka tutaj skala tych migracji następuje, jak działają te środki. Musimy również musimy się uczyć na podstawie porażek, które odnosimy i to jest możliwe, ale tylko wtedy, jeżeli rozpoczniemy działać już teraz. Jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład, to stanowi on taką mapę drogową dla Unii Europejskiej, mapę drogową tych zmian. Bardzo dziękuję. Panią Karin Skold, prezes IKEA. IKEA kilkakrotnie na przestrzeni ostatniego roku apelowała do europejskich polityków o zwiększenie ambicji, jeśli chodzi o osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dlaczego to takie ważne dla Was oraz na ile Polska ma znaczenie dla ambicji klimatycznych IKEA, będąc świadomym miksu energetycznego, jaki mamy w kraju, jak już wspominał Pan Premier Buzek, 70%. Ponad 70% energii w Polsce powstaje z węgla i jest to najdroższa energia na rynku hurtowym w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem, tak jak pan profesor Buzek powiedział, myślę, że pandemia pokazała nam, że my jako ludzkość jesteśmy naprawdę słabi, jeżeli zaczynają działać siły natury. I to chodzi do takiego właśnie kryzysu klimatycznego, kiedy on się rozwija. I okazuje się, że stanowi on bardzo duże zagrożenie dla naszej przyszłości. Już w tej chwili tutaj wiele milionów ludzi cierpi z powodu tych zmian. I tak naprawdę tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o indywidualną odpowiedzialność w zakresie zwalczania tych zmian klimatycznych. To my wszyscy wspólnie jesteśmy za to odpowiedzialni. I biznes oczywiście też ma tutaj bardzo ważną rolę. I tak jak widzimy, ta rola staje się coraz większa, ta odpowiedzialność staje się coraz większa. Więc jak to postrzegamy? Liderzy biznesu powinni zacząć działać, powinni tutaj mieć taką rolę wiodącą po to, żeby uzyskać taką stałą zmianę, żeby przeciwdziałać tym zmianom. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Musimy działać razem i musimy te działania rozpocząć już teraz. Być może to wydaje się niezbyt racjonalne pod kątem biznesowym, ale jednak kiedy patrzymy na kontekst IKEA, my tutaj bardzo podkreślamy znaczenie tych zmian klimatycznych, one stanowią część naszej kultury biznesowej, korporacyjną i 
Prowadząc naszą działalność staramy się tutaj przestrzegać pewnych, pewnych celów. Jeżeli chodzi o rok 2021, tutaj także będziemy chcieli wprowadzić pewne działania i tak naprawdę te zmiany muszą być duże. Nie ma już czasu na niewielkie, drobne zmiany. Mamy osoby, które planują taką właśnie strategię, strategię zmian w naszej działalności. Staramy się także inspirować inspirować naszych klientów, żeby oni także żyli w sposób bardziej zdrowy, bardziej zrównoważony. Tutaj określiliśmy pewne odważne cele. Tutaj patrzymy na tę cyrkularność energetyczną. Mamy tutaj cele do roku 2030. Myślę, że to bardzo odważny cel. Zobowiązaliśmy się, że będziemy spełniać te cele. Nasza marka, cała nasza firma będzie starała się je osiągnąć. I Polska jest takim szczególnym rynkiem dla IKEA w tym zakresie, ponieważ to właśnie w Polsce mamy cały sieć, nasz, cały łańcuch naszej wartości, mamy produkcję, mamy dystrybucję, mamy sklepy detaliczne. Polska to drugi największy kraj, jeśli chodzi o produkcję produktów IKEA. To także drugi, drugi największy kraj pod kątem korzystania z energii. W IKEA podjęliśmy decyzję, żeby zainwestować na rzecz tych odnawialnych źródeł energii. Jeśli chodzi o rynek polski, od roku 2011 zainwestowaliśmy około 250 milionów euro, euro na rzecz właśnie tych odnawialnych źródeł energii. Mamy sześć takich parków energii wiatrowej. I produkujemy około 250 gigawattogodzin energii. Zatem to jest równoważne z energią dla 100 tysięcy gospodarstw domowych. 190 tysięcy gospodarstw. Będziemy nadal inwestować w te dziedziny, będziemy tutaj starali się korzystać z różnych instalacji w naszych sklepach, w centrach dystrybucji. W tym roku także zamierzamy, zamierzamy zakończyć konstrukcję takich instalacji w Jarostach. I tutaj mamy bardzo jasny kierunek, jeżeli chodzi o te zmiany. Chcemy także usuwać pewne bariery, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Wspieramy także Europejski Zielony Ład, ponieważ tak naprawdę stanowi on taką podstawę, jeżeli chodzi o polskie źródła energii odnawialnej. Odnawialnej. Jul, dyrektor generalny L'Oreal Polska na również i kraje bałtyckie. Panie dyrektorze, na ile biznes rozumie moment, w którym się znaleźliśmy? Bo mamy oczywiście pandemię, ale i postępującą degradację środowiska. Na ile biznes jest w stanie podjąć realne działania, ale też zmienić dotychczasowe strategie? Bo działanie to jest oczywiście jednostkowe tu i teraz i pandemia to zmienia. Na ile jesteśmy w stanie ten biznes zachęcić do tego, żeby to nie było działanie jednostkowe, a jednak długofalowe, strategiczne? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chcę powiedzieć to samo, co powiedziała Karin. Nie zawsze można polegać na organizacjach pozarządowych czy innych instytucjach, ponieważ sami musimy pamiętać o odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności firm. One już od ponad 10 lat ustanawiają sobie bardzo ambitne.
różnorodne cele środowiskowe. Jeśli chodzi o zdrowie naszych obywateli, no to oczywiście tutaj aktualna sytuacja dała nam wiele do myślenia. Czy spowolniliśmy? Pewnie trochę tak. Czy staliśmy się bardziej odpowiedzialni? Chciałbym. Myślę, że pandemia doskonale nam pokazała, jak krucha, krucha jest istota ludzka, jak bezbronni jesteśmy wobec różnych zagrożeń dla naszego zdrowia i życia. Jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój, to nie, to nie jest coś, co stanie się z dnia na dzień. Nasze życie nie zmieni się wtedy, kiedy zniknie pandemia. Mamy Wiele inicjatyw, na przykład w Loralu wprowadziliśmy program zrównoważonego rozwoju, określiliśmy nowe cele w lipcu tego roku, było to oczywiście spowodowane pandemią. Mieliśmy szczerze mówiąc nadzieję, że ta sytuacja będzie bardziej tymczasowa niż jest, ale też w ten sposób chcieliśmy pokazać naszą odpowiedzialność. Jeśli chodzi o przyszłość, to stworzyliśmy bardzo ambitne programy inwestycyjne związane z z bioróżnorodnością, deforestacją i tak dalej. Wszystkie nasze zakłady na całym świecie w ciągu pięciu lat muszą stać się neutralne, jeśli chodzi o emisję węgla. Do roku 2050 zmniejszyć ślad węglowy o 50%. Będziemy korzystać do roku 2030 z wyłącznie z odnawialnych tworzyw sztucznych. Tych celów jest bardzo dużo. Myślę, że to jest nasze zobowiązanie. Nie jest to zobowiązanie narzucone z zewnątrz, ale zobowiązanie wewnętrzne. Ponieważ jesteśmy firmą odpowiedzialną, firmą, która dba o ludzi, chcemy jako tacy być postrzegani, więc jest to wystarczająca motywacja dla firmy, aby iść w tym kierunku. Mamy bardzo wiele różnych ambitnych celów, jeśli chodzi o działania lokalne w Polsce, podobnie jak IKA. Mamy jeden z największych zakładów produkcyjnych w Polsce pod Warszawą. Mamy też stacje do recyklingu, mamy różne rozwiązania, które pozwalają nam oczyszczać ścieki, a także zmniejszyć ilość odpadów, jakie wytwarzają nasze zakłady produkcyjne. Więc te ambitne cele będą dalej w ciągu następnych 10 lat kontynuowane. Na Igrzyskach Wolności nasz panel to Europejski Zielony Ład, szansa dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Panie premierze, rozmawiamy o Zielonym Ładzie i porozmawiajmy trochę, bo zostało nam 15 minut. Na ile ten Zielony Ład może być takim czynnikiem integrującym Europę? wokół celów klimatycznych, będąc projektem takim międzypokoleniowym i skierowanym ku pokoleniom, które nadejdą, bo niestety jesteśmy mocno podzieleni. Jesteśmy mocno podzieleni w jednym mieście, w jednym regionie, w jednym kraju, również w Europie czy na całym kontynencie. Więc pytanie, na ile ten Zielony Ład może być takim spoiwem dla Europy? Panie premierze. Panie redaktorze, pytanie jest bardzo zasadne, dlatego że Europa nie przechodzi pierwszego kryzysu w swojej historii, także w tej historii zjednoczenia. W 50. latach Europa powstawała, na początku od razu były problemy. Francuzi się obrażali, potem weszła Wielka Brytania i też były z Wielką Brytanią problemy. Dzisiaj mamy problem z Brexitem oczywiście, ale za każdym razem coś się działo. 
i znajdowano odpowiedź taką strategiczną, dalekosiężną w gruncie rzeczy na problemy europejskie. Na przykład w latach 80. wymyślono Schengen, otwarte granice. Przecież w latach 60. czy 70. granice europejskie nie były otwarte nawet po tamtej lepszej stronie Europy, bo my byliśmy po tej gorsze na wschód od Łaby, ale ale to wszystko narastało powoli. Potem stworzono wspólną walutę. W latach 90. Europa miała wielki plan strategiczny. Rozszerzymy się. Ile z tego korzystamy, to doskonale wiemy. To był genialny program, który mówi, musimy oddychać dwoma płucami, nie tylko jednym. I to wielkie rozszerzenie, 12 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, dało Europie jednak wielki impuls do przodu. My powinniśmy na to zwracać uwagę, że jesteśmy częścią europejskiego ładu, a nie wschodniego. Czasami o tym zapominamy. Mam takie wrażenie, że niektórzy rządzący zapominają, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a nie w Rosji czy czy w danym systemie komunistycznym. Ale mniejsza z tym w tej chwili. Dzisiaj Europa ma program na 30 lat. Zwykle były takie problemy, programy 20-30-letnie. Jest to naprawdę wielki program. Europa przyjęła Europejski Zielony Ład, ten cały program, rok temu. Właściwie w lipcu, to jest ponad rok temu, już była o tym mowa. A w grudniu 2019 roku zatwierdziliśmy ten program, a więc grubo przed koronawirusem. To nie jest program koronawirusowy. Europa doskonale wiedziała, że trzeba stworzyć nowe fundamenty rozwoju, dalekosiężnego, z myślą o pokoleniach i następnych, o naszej odpowiedzialności. 750 miliardów euro, niemal tyle i wynosi budżet na 7 lat. To są dodatkowe pieniądze, które Unia Europejska dodaje do budżetu i on nosi nazwę Nowe Pokolenie Unii Europejskiej. Taki jest, taki jest nazwa tego programu. Gigantyczny program, naprawdę niepowtarzalny, nieporównywalny z niczym innym. I teraz, panie redaktorze, jest szalenie ważne, żebyśmy sobie zdali sobie sprawę z tego, że te wszystkie rozporządzenia, wszystkie ustawy, dyrektywy unijne, programy, wszystko jest bardzo ważne. Trochę jak COVID-zie. Bardzo ważne, żebyśmy mieli dobrze zorganizowaną opiekę zdrowotną. Mamy z tym problemy, wiadomo. To byłoby bardzo ważne, żebyśmy mieli lockdown albo przynajmniej ograniczenia, żeby nam, że nam ktoś mówił, jak się mamy zachować. Ale tak najważniejsze, najważniejsza jest nasza indywidualna odpowiedzialność i powinność. Jeśli nosimy maseczki, jak jesteśmy gdziekolwiek w towarzystwie, jeśli myjemy ręce, stosujemy zasady higieny, jeśli dystans stosujemy społeczny, od nas indywidualnie zależy, czy wygramy walkę z COVID-em. Nawet ja oczywiście chylę czoła przed opieką, przed ludźmi Polskiej Służby Zdrowia i Europejskiej Służby Zdrowia. Wspaniali, cudowni ludzie. Ale od nas indywidualnie zależy, czy wygramy walkę z COVID-em. Dokładnie jest to, to samo z Zielonym Ładem. To od nas indywidualnie zależy, czy będziemy zmieniali swój styl życia. Jak będziemy używali naszych samochodów, czy zawsze w pojedynkę na dalekie trasy, czy będziemy mówili e, nie kupuj nowego, napraw stare, bo da się to jeszcze używać. Czy powiemy nigdy więcej plastiku, gospodarka w obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, odchodzenie od mięsa w przeszłości. Ja mam doświadczenie trzech lat niejedzenia w ogóle mięsa, a w rodzinie mam osobę, która absolutnie przestrzega tego, że mięso nie jest potrzebne do życia. Oczywiście nie jest to proste, 
ale to każdy z nas indywidualnie musi wziąć na siebie odpowiedzialność. To jest nasza powinność dzisiaj. Jeśli to wszystko zrobimy, to nam się to na pewno uda, a jeszcze Unia Europejska naprawdę chce płacić. A więc z punktu widzenia europejskiego Zielony Ład jest wielkim integrującym programem. Dzisiaj można powiedzieć, że trochę zapominamy o euro, to jest bardzo ważne. Ja nie chcę tej, tej sprawy poruszać, waluta euro czy nie, zostawmy to dzisiaj. Dzisiaj integrującym Europejczyków programem jest właśnie Zielony Ład, a neutralność klimatyczna za 30 lat jest tylko wisienką na torcie. To jest, to jest ta końcówka. Nie mówmy o tym, jako o tym zawołaniu najważniejszym. My musimy uratować naszą planetę, życie na naszej planetę. Zieloną planetę, która jest cudowną planetą, a bardzo ją zniszczyliśmy. Nasza odpowiedzialność Europejczyków, euroatlantycka odpowiedzialność jest kolosalnie duża. Dlaczego? No bo 300 lat temu my wymyśliliśmy rewolucję przemysłową, stosowanie tego całego wzrostu, niezwykły postęp, wspaniałe rzeczy wymyśliliśmy, notabene. I demokrację, i wolny rynek, zasady konkurencji, cudownie, postęp technologiczny, ale to dzisiaj również przynosi nam zagrożenia i naszym obowiązkiem jest tworzyć nową cywilizację w oparciu o te trzy wartości. Demokracja, wolny rynek, rozwój technologiczny. To są trzy wartości, które ma nasza cywilizacja wpisane. Wszyscy to kupili na całym świecie, ale dzisiaj musimy pokazać nowe perspektywy. To jest integracyjna odpowiedzialność naszego kontynentu. Jestem przekonany, że to nas może zintegrować, oby nasz kraj wziął w tym udział w stu procentach. No właśnie, więc jak namówić obecny rząd do tego, żeby zgodził się na neutralność klimatyczną, bo pan, panie premierze dobrze o tym wie, że jeśli nie poprzemy tego celu unijnego, nie będziemy mieli pełnego dostępu do pieniędzy, o których pan wspominał, choćby do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który to fundusz pan między innymi, dzięki panu mamy, za co... Za co Wdzięczni powinni być przede wszystkim mieszkańcy Śląska, bo to oni w dużej mierze skorzystają z tych pieniędzy, czy to będzie Śląsk, Wschodnia, Wielkopolska, Bełchatów, Turoszów, czyli te tereny górnicze. Ale panie, nie panie redaktorze, tylko jedno Jak słowo, jeśli można, tego, przerwę to... panu, jedno słowo. To są pieniądze dla całej Polski. Jeśli mamy dzisiaj najdroższą energię elektryczną w Europie, to znaczy, że jeśli przetransponujemy naszą energetykę w sposób no, lepszy finansowo, lepszy technologicznie, to będzie dla każdego obywatela, również na Podkarpaciu, na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim. Oni wprawdzie nie mają kopań, ale to dla nich będzie naprawdę łatwiej. To są pieniądze nie tylko dla regionów górniczych, to są dla całej Polski. Tak jest, jak najbardziej. Mam nadzieję, że ta energetyka będzie też bardziej rozproszona, bo o to też w nowym Zielonym Ładzie chodzi. Wspomniałem o tych regionach górniczych, bo to tam wytwarzamy na razie energię i te pieniądze również mają zasilać tamte regiony. Ale teraz na koniec, Kamilu. Rozmawiamy dużo również o, o energii, no bo bez energii, bez taniej energii nie jesteśmy w stanie konkurować, ale te, ta energia o tyle jest też ważna, że ona się musi w Polsce zazielenić. Porozmawiajmy na chwilę, no bo mamy ostatnie 5 minut. Czy uratują nas zielone technologie? Co jest nam potrzebne dla ucieczki od obecnego uzależnienia, od pozyskiwania energii z paliw kopalnych? Czy, czy na przykład wodór może być takim właśnie paliwem przyszłości, świętym gralem energetyki? 
No tak, jeśli chodzi o wodór, to, to, to strasznie fajnie, że ten temat poruszyłeś, bo, bo ja bym sobie bardzo życzył, żebyśmy no właśnie czerpali z mądrości wcześniejszych pokoleń. Zresztą przypomnę, skąd się w ogóle wzięły ogniwa wodorowe. No, z słynnego programu Apollo NASA. To był 1961 rok, kiedy się to w ogóle wszystko zaczęło. Trwał do 1974. Tam wymyślono, że na podstawie wodoru, można rozwiązań wodorowych, można tworzyć paliwo, którego produktem spalania jest woda. Tylko, że później o tej technologii żeśmy zapomnieli, koncentrując się na spalaniu ropy. Z wszystkimi konsekwencjami oczywiście dla globalnego ocieplenia obecnie kryzysu klimatycznego. I no też przypomnę, że myślenie strategiczne jest kluczowe. No w raporcie Boniego, że to miałem szansę być jednym ze współautorów tego dokumentu, mówię o raporcie Polska 2030, no żeśmy napisali, że Polska powinna skoncentrować się na programie wodorowym, tylko że no później się to nie wydarzyło. Tak? Później mieliśmy no po prostu trochę taki, może nie brak strategii energii energetycznej w Polsce, tylko to by była konkretna, tylko nie taka może, może nieoptymalna, o, tak bym to chyba zdefiniował. I, I to jest chyba ten większy, największy problem, który w Polsce mamy, że co rząd to jest nowa strategia, tak? czyli nie jesteśmy w stanie się tutaj w tej części, tej części Europy skoncentrować na, na działaniach, które zostały zarysowane przez poprzedników. Ja nie, 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 nie chciałem pana premiera Buzka lukrować jakoś nadmiernie, jeśli chodzi o przypomnienie tych dokonań, jeśli chodzi o reformę górnictwa razem z panem Steinhoffem, ale, ale gdybyśmy pociągnęli tą pracę, która została wykonana wtedy, wtedy, to po prostu bylibyśmy w kompletnie innym miejscu. Mielibyśmy znakomicie więcej pieniędzy na technologie zielone, bo, 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 bo trzeba dotować górnictwo, to każdy makroekonomista i te wyliczenia znamy, tak? więc, więc to, to, to zostawię na boku. I już nie przedłużając, bo czasu coraz mniej, a wiedziałem, że Karin jeszcze chciała się z tego, co, co widziałem wypowiedzieć, to ja tylko o jednej rzeczy jeszcze powiem. Solidarność klimatyczna to jest mniej więcej to, co jest taką podbudową Green Dealu tego europejskiego, bo my tak naprawdę dzisiaj, nasze pokolenie pracuje nad, 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 nad szansą tych kolejnych pokoleń, które, które nadejdą. Jeżeli nasze pokolenie, pokolenie dzisiejszych Europejczyków zda ten egzamin z odpowiedzialności i mądrze wdroży Europejski Zielony Ład w perspektywie najbliższych 10 lat, no to historycy przyszłości napiszą, że zrobiliśmy dobrą robotę. To, to może tyle. Bardzo dziękuję. Pani Karen Skolt, prezes IKEA Polska. Bardzo proszę. Mamy ostatnie minuty. Bardzo dziękuję. Chciałabym tylko wrócić do pewnej rzeczy, o której mówił pan profesor Buzek. Mówił o technologii. Moim zdaniem jest taki mit, który musimy zakończyć. Tutaj chodzi o to, że, ta, że i zrównoważone środowisko, i opłacalność to jest coś, co musimy robić jednocześnie. Musimy tę naszą cyrkulacyjną ofertę rozbudowywać. To zrównoważone środowisko jest bardzo ważne dla całego społeczeństwa i to jest także bardzo opłacalne. Można tutaj mówić o różnych produktach i, i dokładnie tak samo postępujemy w przypadku naszych inwestacji. W tej chwili tutaj rozpoczęliśmy taki projekt, w którym robimy specjalne klopsiki dla wegetarian. Dajemy również tutaj rabaty, rabat 50%, jeżeli ktoś kupi takie właśnie klopsiki bez mięsa. Cały czas patrzymy również na rozbudowanie oferty, gdzie, gdzie promujemy właśnie takie produkty, które przyczyniają się do zrównoważonego stanu środowiska. Szansa dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na Igrzyskach Wolności dobiegł właśnie końca. Bardzo dziękuję zgromadzonym gościom. 
Pan, a byli nimi pan profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. i Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Polska. Kamilu, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Również pan Markus Berhard Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Panie Markusie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Dziękuję. It's been a pleasure. Bardzo dziękuję. Również pani Karin Skolt, prezes IKEA Retail Polska, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Polska. Bardzo dziękuję pani Karin. Dziękuję. A pleasure. Dziękuję bardzo. I pan Nils Westerba-Jul, dyrektor generalny L'Oreal Polska na również i kraje bałtyckie. Pan Nils jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Polska. Bardzo dziękuję. So Thank you very much. It was a pleasure. Bardzo dziękuję. To są oczywiście Igrzyska Wolności. Rozmawialiśmy o Europejskim Zielonym Ładzie. Miejmy nadzieję, że faktycznie uda się ten Europejski Zielony Ład wprowadzić, jak również Polska zgodzi się na wprowadzenie w całości tego planu z uwzględnieniem również tego strategicznego celu, jakim jest neutralność klimatyczna w roku 2050. Ja nazywam się Michał Niewiadomski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę oczywiście dużo zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Bardzo dziękuję.